0: Stundenlang haben Bolsonaro-Anhänger das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia am Sonntag verwüstet. Warum hatte die Polizei die Lage offenbar so lange nicht unter Kontrolle? Und auch in Frankreich könnte es wieder zu Protesten kommen. Heute wird nämlich die äußerst umstrittene Rentenreform vorgestellt. Darüber reden wir gleich in dieser Was-Jetzt-Folge vom Dienstag, den 10. Januar und ich bin Elise Lanschek. Aber jetzt wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In einem früheren Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente entdeckt worden. Diese stammen laut dem Weißen Haus aus seiner Zeit als Vizepräsident und sind demnach beim Ausräumen des Büros gefunden worden. Für Biden ist das politisch durchaus heikel. Der Fall ähnelt nämlich dem Skandal um seinen Vorgänger Donald Trump. Gegen den laufen Untersuchungen, weil er nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus geheime Regierungsdokumente in sein privates Anwesen mitgenommen haben soll. In einer ersten Reaktion hat Trump nun Razzien von Bidens Häusern gefordert. Im US-Repräsentantenhaus hat der neue republikanische Vorsitzende Kevin McCarthy nach dem historischen Chaos bei seiner Wahl nun eine erste Bewährungsprobe bestanden. Mit knapper Mehrheit haben die Abgeordneten einer neuen Geschäftsordnung zugestimmt. Sie sieht unter anderem vor, dass künftig ein einziger Abgeordneter ausreicht, um ein Misstrauensvotum gegen McCarthy einzuleiten. Das ist das Ergebnis eines Kompromisses, den der Republikaner am Wochenende mit seinen parteiinternen Kritikern eingegangen ist, um nach einer tagelangen Hängepartie im 15. Wahlgang gewählt zu werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. die Bilder des wütenden Mobs im Regierungsviertel von Brasilia gehen in diesen Tagen um die Welt. Sie sind ähnlich erschütternd und symbolisch aufgeladen wie die Bilder der Kapitolerstürmung in den USA am 6. Januar 2021. Fensterscheiben gehen zu Bruch, Rechtsextreme schwenken Fahnen vom Dach des Kongressgebäudes. Drinnen werden Schreibtische durchwühlt und Büros geplündert. Und besonders kritisch, das kann man auch gut sehen auf Fernsehbildern zum Beispiel, ist, dass die Polizei am Anfang nur sehr zögerlich reagiert, Also eigentlich erstmal gar nicht eingreift. Es gibt sogar Polizisten, die Selfies schießen Arm in Arm mit Protestierenden und die Polizei soll auch den Demonstrationszug bis in das Regierungsviertel hinein eskortiert haben. Thomas Fischermann ist Brasilien-Experte von der Zeit und Zeit Online und reist immer wieder für längere Zeit nach Brasilien. Momentan ist er allerdings in Hamburg und verfolgt die Ereignisse von hier aus. Hallo Thomas. Ja, hallo. Du hast die Bilder im Netz auch gesehen. Wie bewertest du denn die Rolle der Polizei bei dieser Aktion?
2: Ja, das wird in den nächsten Tagen noch eine sehr schwierige Sache in Brasilien werden. Der Innenminister hat sich gestern schon entsprechend geäußert, dass man Teilen der Polizeitruppen im Augenblick nicht trauen könne.
0: Und was heißt es konkret? Ganz
2: konkret ist die Polizei in dem Bundesstaat DF, Distrito Federal, nicht zuverlässig gewesen. Also die wussten davon, dass es dort diesen Großaufmarsch geben würde und sie haben nichts unternommen beziehungsweise die Demonstranten sogar noch reingelassen ins äh, Regierungsviertel. Und dass es an sich kein Problem gewesen wäre, das alles zu verhindern und zu räumen, zeigte dann das Vorgehen der Bundespolizei, die gerufen wurde vom Präsidenten, von Lula da Silva, später, weil die das innerhalb von einer knappen Stunde alles gelöst hat.
0: Ist das im Vorfeld schon bekannt gewesen, dass die Polizei vor Ort nicht auf der Seite von Lula steht?
2: Ja, das hat es auch schon in anderen Kontexten gegeben. Direkt als die Wahl war, also direkt als Bolsonaro, der frühere Präsident, die Wahl verloren hatte, hat es große Demonstrationen gegeben und da haben sich Angehörige der... Wieder anderen Polizeitruppen, nämlich der Verkehrspolizei, die an sich dafür zuständig gewesen wäre, da Blockaden zu räumen und sowas, die haben sich ziemlich eindeutig auf die Seite Bolsonaro gestellt und gegen den neuen Präsidenten. Sogar in der Wahlnacht war es noch so, dass bestimmte Polizeitruppen, örtliche Polizeitruppen, offenbar versucht haben zu verhindern, dass Lula-Wähler oder Wähler aus Bezirken, wo viel Lula gewählt wird, überhaupt zu den Wahllokalen kamen. Also da gibt es ein systemisches Problem im Augenblick in Brasilien.
0: Wie ist das mit dem Militär? Auf welcher Seite stehen denn die Soldatinnen und Soldaten? Die wurden ja dann auch gerufen. Kann man da sagen, die stehen auf der Seite von Lula? Oder wenn sie das nicht tun, würde dann vielleicht ein möglicher Militärputsch drohen?
2: Man konnte ja sehen, dass bei den Demonstrationen in Brasilia, wenn man sie überhaupt so nennen will, das waren ja vandalistische Aktionen, auch Militärvertreter mitmarschierten. Da waren höhere Ränge auch vertreten unter den Demonstranten. Das wird aufzuarbeiten sein. Insgesamt ist das Militär gespalten. Da gibt es Generale und ehemalige Generale, die eher dafür sind, die Verfassung zu achten und den Präsidenten, egal wer jetzt gerade ist, auch zu stützen, das Land zusammenzuhalten, auch die eigene Truppe zusammenzuhalten, sie eben nicht zu spalten. Und es gibt welche, die sagen, wir sind eigentlich so eine Art höherer Gewalt im Staat, wir Militärs. Also wenn es Chaos in Brasilia gibt, und jetzt gab es nochmal Chaos in Brasilia, dann sollten wir auch einschreiten. Ich glaube, dass diese Debatten nicht zu Ende sind. Es hat immer wieder Momente gegeben, wo das zu kippen drohte, wo eigentlich so eine Art Putsch von Seiten des Militärs wahrscheinlich schien. Im Augenblick, gestern habe ich davon nichts gesehen, vorgestern auch nicht.
0: Ich danke dir, Thomas.
2: Ja, sehr gerne. Und sonst so? Wie
0: relativ Zeit ist, das merkt man spätestens beim Jahreswechsel, wenn man es kaum fassen kann, dass jetzt schon wieder ein Jahr rum sein soll. Und wie lang so ein Jahr wirklich und messbar ist, kann übrigens je nach Kulturkreis völlig unterschiedlich sein. Wir in Deutschland nutzen den gregorianischen Kalender und befinden uns bekanntlich seit zehn Tagen im Jahr 2023. In Myanmar hingegen schreibt man erst das Jahr 1384, während sich Thailand bereits in der Zukunft befindet, also im Jahr 2566. In Marokko ist es nach islamischem Ritualkalender jetzt 1444, nach dem alten bäuerlichen Sonnenkalender hingegen schon 2972. Äthiopien befinden sich erst im Jahr 2015, deren Jahre haben aber immerhin noch 13 Monate. Wo man sich befindet, definiert also auch, in welchem Jahr man sich befindet. Zeit und Raum alles relativ. Was für die Briten die Irlandfrage ist, ist in den USA die Diskussion um den Waffenbesitz und in Frankreich der Streit um die Renten. Das ist ein Zitat des ehemaligen französischen Premierministers Edouard Philippe und er bringt es damit ganz gut auf den Punkt. Seit Jahrzehnten wird nämlich in Frankreich um das Renteneintrittsalter immer wieder erbittert gestritten. Zurzeit gehen die Französinnen und Franzosen im Schnitt mit 62 in Rente. Präsident Emmanuel Macron will das Eintrittsalter nun schrittweise erst auf 64 und dann auf 65 Jahre anheben. Und das gilt auch als eins seiner wichtigsten Projekte in seiner Amtszeit. Aber der Widerstand ist und bleibt groß. Keine Partei außer seiner eigenen trägt die Pläne mit und die Gewerkschaften drohen mit Protesten. Heute werden die Reformpläne von Premierministerin Elisabeth Born erstmals im Detail vorgestellt, Annika Juris lebt in der Nähe von Nizza und schreibt für Zeit online über Frankreich und kennt die Pläne. Jetzt klingt für uns Deutsche Rente mit 64 oder 65 erstmal nicht so dramatisch. Aber warum lösen denn Macrons Pläne in Frankreich so einen großen Widerstand aus?
3: Ja, das ist ganz interessant im Ländervergleich, dass die Deutschen sich ja jetzt an die Rente mit 67 mehr oder weniger gewöhnt haben. In Frankreich fordern aber auch immer noch viele Parteien, also sowohl links als auch die rechtsextremen, eine Rente mit 60 Jahren. Und Macron ist nun der Einzige, der sie sozusagen auf ja auf 64 oder 65 erhöhen will. Und das ist für viele Franzosen sozusagen Undenkbar. Also das ist eigentlich eine heilige Kuh, die er da angreift und mit der auch eigentlich zunächst keinen Wahlkampf gemacht hat. Er wollte eigentlich nur ein Punktesystem einführen. Und jetzt kommt aber doch vor allem dieses äh, spätere Renteneintrittsalter ähm, in die in die Reform. Und ja, das wird glaube ich zu, zu großen Bewegungen hier führen im Nachbarland.
0: Hm. Auch in Frankreich gibt es aber mehr ältere, also mehr und mehr ältere und immer weniger junge Menschen. Ist es denn in einer alternden Gesellschaft nicht irgendwie auch logisch, dass Menschen
3: länger arbeiten müssen? Genau, das klingt klingt logisch und das sagt auch vor allem Macron, dass alle älter werden und dass deswegen ja das, das Rentenalter auch folgen muss. Dann gibt es aber wiederum das Gegenargument eben, dass das die Menschen zwar älter werden, aber nicht unbedingt in besserer Gesundheit älter werden. Und äh, tatsächlich ist auch das Problem in Frankreich anders als in Deutschland. Also hier sind die Rentenkassen noch ausgeglichen. Es gibt noch kein Defizit, jetzt wird eins prophezeit, möglicherweise ab 2030, 2032 könnte da eine Lücke auftauchen, aber bislang hat Frankreich eben auch noch genug junge Menschen, die arbeiten, viel mehr als in Deutschland und die Rentenkasse ist deswegen auch mit diesem niedrigen Alter bislang noch ausgeglichen. Das ist also so eine Art Wette auf die Zukunft, ob das weiter so gelingen wird oder nicht und da scheiden sich die Geister eben.
0: Macrons Bewegung regiert ja seit dem Sommer nur als Minderheitsregierung. Er braucht im Parlament also eine Oppositionspartei, die diese Reform mitträgt, die ist aber aktuell gar nicht in Sicht. Erledigt sich das Thema deshalb vielleicht von selber?
3: Ja, das, das wird sich nicht äh, von selber äh, erledigen, sondern es gibt ja in Frankreich noch diese Ausnahmeregelung, Ausnahmeparagraf äh, 49.3, die das sozusagen ermöglicht, ohne eigene Mehrheit im Parlament Gesetze durchzubringen. Das ist nun bei der Rente besonders heikel, weil wir haben es ja schon gesagt, es ist ein großes Thema, eine große heilige Kuh, die da geschlachtet werden soll. Und dann so eine große Reform quasi per per Dekret durchzusetzen, ohne überhaupt die Voten dafür abzuholen in, in der demokratisch gewählten Versammlung, heizt die Stimmung besonders auf. Also ich denke, sie wird kommen, denn das ist das große Projekt von Macron im Augenblick. Aber dass sie noch nicht mal die Stimmen äh, erhält, die die nötige Mehrheit im Parlament, äh, wird wahrscheinlich dann die, die Gegenbewegung sozusagen auf der Straße besonders anfachen.
0: Könnte das sogar so weit gehen, dass es mit den Gelbwesten-Protesten vor vier Jahren vergleichbar ist,
3: diese Unruhen? Tatsächlich gab es am Samstag wieder so einen ersten zarten Versuch. Da waren ein paar tausend Gelbwesten wieder unterwegs und kündigen jetzt auch weitere Samstage an. Also ausgeschlossen ist es nicht. Die sind ja schon damals für sehr viel weniger große Veränderungen. Da ging ja nur um diesel cent -Preis. Um drei Prozent sollte der erhöht werden. Also für einen kleineren Grund sind die damals schon zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen. Insofern möglich ist das.
0: Danke dir, Annika. Gerne. Was jetzt ist jetzt vorbei, aber wenn Sie noch mehr Nachrichten von uns hören wollen, dann schalten Sie unser Update ein, heute ab 17 Uhr. Schreiben können Sie uns wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Sich doch am besten einen schönen Tag heute, sagt Elise Lanschek.
3: Wie warm ist es bei dir, Nizza? Ist es wärmer als hier? Oh, ist es kalt. Ich bin ja in den Bergen bei Nizza. Wie viel Grad?
1: Acht, glaube oh, ja, ich, ja, wie bei uns.
3: Ungefähr?